0: Aha-Momente wollen wir für deine Maus, richtig? Yes, denn sie motivieren ohne Ende. Allerdings kommen sie nicht von alleine. Sie müssen angeleitet werden bzw. aus den Kids herausgekitzelt werden. Dafür braucht es einen Erwachsenen, der ebenfalls Aha-Momente und jede Menge Motivation in Mathe hat. Und damit du zu diesem Erwachsenen für dein Kind sein kannst, habe ich da was vorbereitet. In den letzten Monaten habe ich die sechs beliebtesten Rechenfehler der ersten und zweiten Klasse für dich gesammelt und zusammengefasst, wie sie zustande kommen. Wetten, bei mindestens drei davon hast du einen Aha-Moment? Lade sie dir gleich für 0 Euro runter und lass es mich hinterher bei Insta wissen. Den Link findest du hier in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Wie überzeugst du dein Kind davon, dass es Mathe doch kann? Die Frage bekomme ich tatsächlich ziemlich häufig gestellt. Jana, ich sehe doch, dass mein Kind Mathe kann. Ich weiß, dass mein Kind Mathe kann. Aber es glaubt da selbst nicht dran. Wie kann ich es überzeugen? Und meine Antwort ist relativ nüchtern. Und lautet nämlich gar nicht. Überzeugungsarbeit ist hier nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach. Es braucht hier was ganz anderes. Und was es braucht und wie du da vorgehen kannst, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Wenn das bei dir Thema ist und bei euch zu Hause Thema ist, dann bist du hier goldrichtig. Herzlich willkommen und wir legen direkt los. Danke, dass du heute hier bist, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, danke, dass du mir dein Vertrauen schenkst und dir heute diese Folge anhörst und auch im Namen deines Kindes, auch wenn ich es gar nicht kenne, möchte ich auch schon mal Danke sagen, denn das, was du dir heute hier an Wissen abholst und an neuen Gedanken abholst, das wird ganz viel verändern, auch in der Bindung zu deinem Kind, wie ihr miteinander reden könnt in Zukunft auf Augenhöhe. Und das wird dein Kind merken, auch wenn es das nicht in Worte fassen kann. Und das ist ja für mich die schönste Vorstellung, dass das sozusagen das Outcome davon ist. Und ja, und ohne dich würde es gar nicht funktionieren. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Und auch vielen Dank, wer dir diese Folge gefällt, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Entweder auf Spotify oder bei Apple, wo du den Podcast gerade hörst oder die Folge oder den Podcast in deiner Insta-Story teilst, damit wir noch mehr Kinder erreichen können, noch mehr Eltern und dadurch natürlich Kinder. Das ist das größte Geschenk, was du mir machen kannst hier. Und ja, auch dafür möchte ich mich schon mal bedanken. Und ja, was bedeutet dieses Thema Überzeugen oder dieses Wort Überzeugen? Und ich habe einfach mal im Lexikon nachgeguckt, was Überzeugen eigentlich bedeutet. Das wird mir da wirklich so auf den Grund gehen. Und ich habe zwei Definitionen gefunden. Die erste ist, jemanden durch Argumente dahin bringen, dass er etwas für wahr oder notwendig hält. Und du kannst mal für dich in dich reinfühlen und gucken, wie fühlt sich das an? Ist das der Weg, der es sein soll? um deinem Kind zu zeigen, dass es Mathe doch kann. Die andere Definition, die ich gefunden habe, ist, jemanden durch Zeugen oder entsprechende Beweismittel zur Anerkennung einer Tatsache oder Meinung bringen. Und auch hier, fühl mal kurz in dich rein, ich lese es nochmal vor, jemanden durch Zeugen oder entsprechende Beweismittel zur Anerkennung einer Tatsache oder Meinung bringen. Was bedeutet das? Und wenn du jetzt bisher gesagt hast, oh, ich möchte mein Kind so gerne überzeugen und jetzt hörst du das. Es ist in keinster Weise als Vorwurf oder als Angriff gemeint. Es ist vielmehr eine Sensibilisierung. Was, was bedeutet dieses Wort, was wir so völlig selbstverständlich anwenden? Ich habe das früher auch angewendet. Da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe auch gesagt, oh, es muss doch irgendwie möglich sein, dich zu überzeugen, weil ich sehe doch, dass du es kannst. Und ich weiß, dass du genau das in deinem Kind siehst. Und du hast damit völlig recht. Natürlich kann dein Kind Mathe. Selbstverständlich kann es das. Die Frage ist, was ist der Weg zu dem Ziel, dass dein Kind das selber sieht? Und ich glaube, wenn wir uns diese Definition angucken, dann muss ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Dann ist Überzeugen nämlich nicht der richtige Weg. Weil das klingt so aufgedrängt, das klingt so erzwungen. Und da fehlt die Leichtigkeit und da fehlt auch das Intrinsische. Das ist alles extrinsisch so. Ich packe von außen etwas auf das Kind drauf und versuche zwanghaft irgendwie, dass es das am Ende glaubt. Aber wie nachhaltig ist das? Es Ist das überhaupt nicht nachhaltig? Das glaubt das Kind vielleicht ein paar Minuten oder so. Und dann geht mal eine Sache gut und dann glaubst du es ein bisschen länger und dann geht es aber auch wieder verloren. Und... Ja, was was braucht es stattdessen? Und ich meine, es ist letztendlich das, wir meinen das Gleiche. Aber allein schon, wenn sich das in deinem Kopf ändert, ändert sich auch der, der Umgangston, ändert sich die Herangehensweise. Denn was wir eigentlich wollen damit, ist dem Kind die Möglichkeit zu geben, es selbst zu erkennen, dass es das kann. Wir wollen es nicht überzeugen. Wir wollen ihm den Weg ebnen, schweres Wort, da selber hinzukommen, selber zu sehen, Ah, okay, vielleicht kann ich das doch, ah, vielleicht ist es gar nicht so schwer. Nicht, weil es jemand von außen auf uns drauf stülpt sozusagen, sondern weil es selber in seinem Tempo, in seinen Schritten da einen Weg geben kann. Und auch dazu habe ich ein Bild, was immer wieder ein Spielplatz ist. Spielplätze sind wundervolle Bilder, um auch eben Mathe so runterzubrechen und zu erklären. Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen von einem Erlebnis, was ich hatte vor vielen Jahren mit einem meiner Babysitterkinder. Und ich habe auf sie schon viele, viele Jahre damals aufgepasst. Und kannte sie daher auch ziemlich gut und wir kannten auch die Spielplätze vor Ort sehr, sehr gut, beziehungsweise in- und auswendig, muss ich dir glaube ich nicht sagen, man kennt einen Spielplatz wirklich irgendwann in- und auswendig, egal ob als Mama oder als Babysitter oder als Kind natürlich auch. Und demnach wusste ich auch, was sie für Fähigkeiten hat. Ich wusste genau, was sie kann, was sie sich selber zutraut. Und was ich ihr zutrauen kann, wo ich vielleicht mich noch daneben stellen muss, weil sie das möchte oder wo sie das völlig selbstständig macht. Und mir hingen aber irgendwann diese Spielplätze zum Hals raus. Auch das kennst du vielleicht. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir mal mit dem Auto ein Stück weit fahren, um mal zu einem neuen Spielplatz zu kommen. Denn es gab bei uns in Hochheim, glaube ich, war das, im Rhein-Main-Gebiet, da gab es so einen Spielplatz, der war so aufs freie Feld gebaut, so ein Riesending, da war alles so ein bisschen überdimensional mit so einem Kletterparcours, wo man so durchklettern konnte und einer riesen Schaukel von so Autoreifen runter und einer riesen Seilbahn und alles sehr weitläufig, viel Platz zum Rennen, viele Bänke drumherum, viel Grün drumherum. Und den hatte ich ich glaube, online irgendwie gefunden oder mir hatte davon jemand erzählt. Und dann habe ich das vorgeschlagen und hatte dann auch ein Foto rausgesucht und habe ihr das gezeigt und halt einfach so ein Foto von dem Spielplatz. Und sie war Feuer und Flamme und hatte eben auch diesen großen Kletterturm gesehen. Und da war eine Rutsche dran und das war alles ganz, ganz toll. Und dann habe ich gesagt, okay, gesagt, getan, habe sie in mein Auto gepackt Einen Kindersitz hatte ich immer dabei, falls wir solche Ausflüge machen wollten. Und dann hatte ich sie im Auto sitzen und ich hatte sie immer so schräg hinter mir im Auto sitzen, dass ich sie durch den, durch den Rückspiegel sehen konnte. Das machst du mit deinem Kind ja vielleicht oder bestimmt auch. Und wir haben uns die ganze Zeit so ganz, ganz lustig unterhalten. Und ich habe sie gefragt, worauf freust du dich am meisten? Was wollen wir als erstes machen, wenn wir da sind? Und sie war ganz begeistert und so, ja, ich will auf jeden Fall die große Rutsche rutschen. Da ich, okay, super. Ja, bin ich dabei. Ich bin ja überall mitgeklettert. Und ja, und dann sind wir angekommen und sie rannte auch direkt los und direkt zu diesem großen Turm und dann stockte sie auf einmal. Und ich blieb daneben stehen und sagte, was ist los los? Schieß los, wir sind da, kannst loslegen. Ja, nee, ich trau mich nicht. und sage ich, ja, aber du kannst das doch alles. Also das war jetzt so, ich meine, klar hatte ich mir das vorher angeguckt und ich hätte sie ja nicht mit auf einen Spielplatz genommen, wo klar ist, dass sie die Fähigkeiten noch nicht hat, die Sachen da zu klettern. Also ich wusste, dass sie vom Alter her auf jeden Fall und auch von ihren Fähigkeiten her, auf jeden Fall in der Lage war, da hochzukommen. Auch ohne meine Hilfe. Aber für sie war das so groß und in dem Moment so beängstigend, dass bei ihr das Selbstvertrauen komplett flöten gegangen ist. Und dann stand meine kleine Maus da unten und wusste irgendwie nicht so richtig weiter. Und meinte ja, also aber du musst mitkommen. Okay, kein Thema. Sag ich Okay, ich komme mit. Und sie hat es wirklich... Sie wollte überall meine Hilfe haben. Also ich musste nicht nur da, da sein und daneben sein, sondern wirklich sie ziehen oder irgendwie hochheben oder ja, also wirklich aktiv helfen. Und ich dachte die ganze Zeit, ich habe das gemacht, weil ich wollte natürlich ihr auch erstmal die Möglichkeit geben, da hochzukommen und dass sie das mal ausprobiert und so weiter. Aber es war gar keine Chance, dass ich mal loslasse zwischendurch. Und nicht, dass mich das genervt hätte, ich hätte das auch noch 25 Mal mit ihr gemacht, aber ich wollte, ich hatte ja für sie den Ehrgeiz, dass sie merkt, sie kann das selbst. Genauso wie du dein Kind ja in Mathe überzeugen möchtest, auch wenn jetzt natürlich die Schule dann nochmal ein anderer Anreiz ist oder einfach eine andere Notwendigkeit ist, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch dein Wunsch, dass dein Kind erkennt, dass es diese Fähigkeiten hat, das sollte ja im Vordergrund stehen denn das ist es ja worauf es ankommt und das ist ja auch das was das ein tolles Gefühl ist das kennst du von dir selber wenn du merkst oh ich habe was geschafft und ich habe das selbst geleistet und ich kann das leisten das ist natürlich das pusht unser Selbstbewusstsein und das wollen wir natürlich auch für die Kinder das heißt das war ja mein Wunsch für sie und dann habe ich die ganze Zeit überlegt wie kann ich sie jetzt dazu kriegen und auch da, das klingt auch schon wieder so, du merkst schon, es ist auch für mich gar nicht so leicht, diese, diese Formulierungen so vollends aus dem Sprachgebrauch rauszukriegen. Sag ich, anders formuliert, wie kann ich es ihr zeigen? Wie kann ich ihr bewusst machen, dass sie selbst entdeckt, ich kann das? Und was ich dann gemacht habe, ganz intuitiv, das hatte ich nicht geplant, weil ich ja gar nicht damit gerechnet hatte, dass sie da vorsteht und so einfriert. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe ihr weiterhin auf den einzelnen Stationen geholfen, aber ich habe mir so Leitern überlegt oder so Brücken überlegt zu den Spielplätzen von zu Hause, die sie kennt oder die sie kannte und die sie ja auch konnte und habe gesagt, guck mal, dieses Element ist doch ganz ähnlich wie die blaue Treppe auf Spielplatz X, wo wir sonst immer sind. Das machst du doch auch alleine. Komm, probier das mal. Und dann habe ich ihr da sozusagen so Hilfestellungen gegeben und dann war das für sie in dem Moment, ach so, ja, ja, das kann ich da auch, okay, dann mache ich das hier auch. Und dann ist sie schon mal ein Element gegangen und das haben wir dann zwei Runden so gemacht. Ich habe ihr überall geholfen und dieses eine Element hat sie alleine gemacht. Und dann hatte ich auch zwei Runden Zeit, um mir das nächste zu überlegen und habe dann zu allen Einheiten, die es da gab, zu allen Klettereinheiten irgendwie Parallelen gefunden die sie schon kann und wo sie ja auch weiß, dass ich das weiß, weil ich ja immer mit ihr da war. Und so haben wir uns so sukzessive davor gearbeitet, bis sie es irgendwann ohne meine Hilfe geklettert ist. Ich war dabei, aber sie brauchte mich nicht mehr, weil sie so nach und nach, das ist so ein ganz schleichender Prozess letztendlich gewesen, habe ich ihr die Hilfestellung gegeben, habe gesagt, ja Mensch, wenn du das da kannst, dann probier's doch hier auch mal. Und dann habe ich irgendwann gesagt, So, und jetzt kletterst du mal alleine. Was, wie? Nein, ich kann das nicht alleine. Und sage ich, wo habe ich in der letzten Runde geholfen? Und dann guckte sie mich an. Und das ist der Moment, wo der Zauber passiert im Kopf. Denn da guckte sie mich auf einmal an und du siehst bei Kindern, bei Erwachsenen auch, aber bei Kindern noch viel mehr, du siehst den Moment, wenn die Erkenntnis einrastet. Und du siehst den Moment, wo sie sehen, oh, ich habe das gerade alleine gemacht. Oh, ich konnte das ja gerade. Und das ist der schönste Moment. Das ist einfach immer wieder so ein, oh, mir geht das Herz auf Moment. Und dann guckte sie mich mit großen Augen an und sagte, ja, ach so, ja, meinst du wirklich? Ich sag, ja, ich bin hier. Und wenn irgendwas ist, ich bin in einer Minute bei dir, maximal. Aber Du kannst das. Du hast es dir eben selbst bewiesen. Und dann ist meine Maus da hochgeklettert und es war überhaupt kein Thema mehr. Und dann hatte ich eine Pause und konnte mich auf die Bank setzen. Und das ist aber genau das, worum es mir geht. Zeig deinem Kind, dass es das kann. Gib ihm selbst die Chance, das zu erkennen. Denn in dem Moment, wo dein Kind diese Erkenntnis hat, diesen Moment haben darf, den meine Maus da hatte... Das ist der Moment, den es nicht mehr vergisst. Und das ist auch der Moment, der dann irgendwann mal in der Schule da ist, wenn dein Kind in irgendeiner Arbeit sitzt oder bei egal was in irgendeiner Stunde sitzt und irgendeine Aufgabe machen muss. Und erstmal so dieser alte Glaubenssatz kommt, ah nee, das kannst du nicht. Und dann kommt aber diese Erkenntnis, weil sich diese Erkenntnis, die dein Kind in dem Moment haben kann, so festsetzt im Kopf. Und so stark ist und so positiv ist, dass es darauf viel, 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 viel viel eher Zugriff hat als auf so ein, eine Floskel, sage ich mal in Anführungszeichen, auch wenn es ja immer gut gemeint ist, von einem Erwachsenen, der sagt, natürlich kannst du das. Sowas bleibt nicht hängen, das, ist, das löscht unser Kopf gleich wieder. Aber so ein Moment, wo es rattert und wo die Augen auf einmal aufblitzen, diese Momente bleiben hängen und um die geht es hier. Und wie können wir das jetzt in Mathe machen? In Mathe ist es ähnlich. Wir müssen das aufdröseln. Wir brechen die Aufgabe, um die es geht, oder die Fähigkeit, um die es geht. Es ist, ist egal jetzt, ob das schriftliche Multiplikation ist oder Subtraktion oder halbschriftliches Rechnen oder das kleine oder das große einmal eins. Es ist völlig egal. Es geht darum, diese Mathe-Themen. Mathe in seine Einzelteile aufzuteilen. So wie es auch damals beim, bei diesem Spielplatzturm der Fall war. Und in diesen einzelnen kleinen Themen, da ist es nämlich viel einfacher, diese Erkenntnisse hervorzurufen. Weil diese einzelnen kleinen Themen mit ein bisschen Erinnerung und mit ein bisschen Grundwissen auffrischen. Das ist nämlich dann auch der Punkt, wo du merkst, wo fehlt noch Grundwissen oder nicht. Aber wenn ihr da wieder einzeln reingeht, dann kannst du auch irgendwann sagen, so und jetzt bei der letzten Aufgabe, ich habe dir geholfen, ja, aber sag mir mal, wo ich dir geholfen habe. Ich habe dich nur durchgeführt. Ich habe dir nur gezeigt, welche einzelnen Elemente da drin stecken. Den Rest hast du völlig alleine gemacht. Sag mir bitte, wo ich da noch inhaltlich geholfen habe. Und in dem Moment hat dein Kind auch in Mathe diese Erkenntnis, oh, ja, ja, nee, eigentlich war da keine Hilfe mehr, eigentlich habe ich das alles selbst gemacht. Und dann kommt der erste Selbstbewusstseins-Push und Boost, könnte man es nennen. Und dann macht man das nochmal und nochmal und für verschiedene Themen. Und irgendwann weiß dein Kind, okay, es wird vielleicht noch aufgesplittet und du hilfst vielleicht noch, indem du diese einzelnen Elemente aufzeigst. Aber innerhalb dieser Elemente findet die Mathematik komplett im eigenen Kopf statt. Und das Wissen ist da und die Fähigkeiten sind da. Und dann... Von diesem Standpunkt aus, wenn dein Kind verstanden hat, okay, Mathe kann ich, von diesem Punkt aus darfst du dann sozusagen, könnt ihr anfangen zu üben, dass dein Kind sich das selber aufdröselt bei einer Aufgabe. Weil klar bist du nicht immer dabei und das ist auch nicht für immer deine Aufgabe. Aber das ist der Weg. Im ganz kleinen Anfang Erkenntnisse haben, Vielleicht ein bisschen größer werden, wieder Erkenntnisse haben. Und wenn dann diese ganzen Erkenntnisse da sind, dann ist auch das Selbstbewusstsein da, und dann kann man das langsam auslagern, sozusagen, oder mal selber in die Fragestellung gehen und sagen: Wie könnten wir denn jetzt hier vorgehen? Wie könnten wir es denn jetzt runterbrechen? Und dieser Vorgang, ist auch gleichzeitig wundervoll, egal bei welchem Thema, um immer wieder die Grundlagen zu wiederholen, weil Mathe ist ein Bausteinsystem. Mathe baut komplett aufeinander auf und in den ersten zwei Jahren ungefähr kriegt dein Kind all diese Bausteine an die Hand in den ersten beiden Klassen mit den vier Grundrechenarten und danach fängt das überwiegend erst an, dass sich die einzelnen Bausteine zusammensetzen, dass man für eine Aufgabe auch mal zwei, drei, vier oder fünf Bausteine braucht und je komplexer, wird natürlich auch die Aufgabe. Und desto weniger erkenntlich werden diese Grundbausteine. Das Einzige, was dafür da sein muss, ist, dass du sozusagen diese Grundbausteine in den Aufgaben erkennst und weißt, wie du sie benennst und weißt, wie du sie aufzeigen kannst. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür, wenn du sagst, oh, da brauche ich selbst noch mal eine Auffrischung, dann findest du hier unter der Podcast Folge den Link zu dem zu einem Beratungsgespräch bei mir, weil das ist genau das, was ich für meine matte starken Eltern anbiete. Das ist ja genau dieses Grundwissen, was ich einmal für dich als Mama oder Papa aufgearbeitet habe, um dir genau diese Fähigkeit zu geben, dass du für dein Kind da dieses, dieses Grundwissen sozusagen ganz gr klein runterbrechen kannst, um da von Grund auf zu gucken, sind alle Bausteine da, sind sie alle sicher da und dann können wir da gemeinsam ins Gespräch gehen, gucken, welche meiner, ich habe verschiedene Pakete, äh, verlinke ich dir auch die Seite, dass du da die Übersicht einmal hast und ja was da für euch am geschicktesten ist gerade und dann nehme ich dich da mit auf den Weg wenn du sagst nö kann ich bin in den grundlagen super fit und die ganzen rechenstrategien das passt wunderbar dann könnt ihr direkt loslegen wenn du sagst oh, mh, lieber doch mit unterstützung ja genau dafür ist sie ja da und das kann keiner erwarten dass du die also dass du das einfach jetzt so aus dem, aus dem ärmel schüttelst aber wenn du sagst, ich möchte mein Kind überzeugen, ich möchte, dass mein Kind das erkennt, wir formulieren mal um, du möchtest deinem Kind diese Erkenntnis geben, dann ist das der Weg. Denn wie gesagt, immer wieder gebetsmühlenartig, so stell dir immer die, dein Kind vor, vor so einem Klettergerüst. Bringt das was, auch noch ein fünftes Mal zu sagen, natürlich kannst du das, jetzt mach mal. Höchstwahrscheinlich nicht. Es führt nur dazu, dass dein Kind noch mehr einfriert. Das ist das Angebot, was ich dir machen kann. Ich nehme dich da sehr, sehr gerne mit an die Hand, ich nehme dich mit in diese matte Welt der Grundlagen, weil auch die, die Themen in den höheren Klassen, das ist letztendlich ist das immer nur der nächsthöhere Spielplatz. So, da kann man irgendwann sagen, okay, für die Teenager kommt dann irgendwann der Kletterpark. Und der Kletterpark hat dann einen roten, einen blauen Parcours, einen roten Parcours und einen schwarzen Parcours. Es wird immer schwerer, aber letztendlich sind die Grundelemente. Alle die gleichen, die Grundelemente dafür lernt ein Kind in den jüngeren Jahren und dann wird es einfach immer schwerer zusammengesetzt oder die Abstände werden größer oder oder oder, aber es baut auch da, so das Bild lässt sich echt schön erweitern, es baut auch da alles aufeinander auf. Und diese Grundlagen kann deinem Kind niemand mehr wegnehmen, wenn sie einmal wirklich bewusst da sind und auch regelmäßig wiederholt werden. Das ist an dieser Stelle tatsächlich ganz wichtig. Und auch deswegen, Kinder brauchen diese Wiederholung. Egal ob auf dem Spielplatz oder beim Schreiben oder beim Rechnen oder auch beim Büchervorlesen. Das ist ja auch, Kinder wollen ja immer das Gleiche wieder haben, weil sie auch jedes Mal sicherer drin werden, weil sie jedes Mal was Neues erkennen, weil sie jedes Mal die Erkenntnis aus einer anderen Perspektive nochmal haben können, um wirklich das Ganze irgendwann um 360 Grad einmal drumrum beleuchten zu können, um ganz sicher zu sein, okay, diese Erkenntnis habe ich und die kann mir keiner mehr wegnehmen und diesen Baustein, wenn wir jetzt wieder auf Mathe gucken, kann ich in Zukunft ganz flexibel einsetzen. Und mit dieser Sichtweise wirst du merken, wird sich ganz, 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 ganz viel verändern bei dir und deinem Kind, weil du ab jetzt, ja, da ganz anders rangehst und nicht mehr mit dieser, auch wie gesagt, unbewussten Haltung rangehst, oh, wie überzeuge ich mein Kind denn jetzt? Denn sind wir ehrlich, wir wollen auch nicht von etwas überzeugt werden. So, wir wollen auch, wir wollen vielleicht, Fakten sehen, die wir aber, wo wir selbst entscheiden können, okay, nehme ich die jetzt an, nehme ich die jetzt nicht an, wie entscheide ich daraus? Ja, okay, kann ich. Aber wir wollen auch nicht überzeugt werden von etwas. Und wenn wir einer Meinung sind, dann reicht es nicht, wenn jemand auf uns einredet und sagt, oh, es ist aber anders. Dann wollen wir selbst erkennen, dass unsere Meinung zu dem Thema jetzt vielleicht gerade nicht so ganz die richtige war, sondern dann wollen wir selbst eben erkennen, ah okay, vielleicht ist es doch anders. Aber das, das muss aus uns herauskommen und genauso ist es auch bei deinem Kind. Damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Wenn du da jetzt gerade Gedanken zu hast, die raus wollen, dann biete ich dir sehr gerne an, schreib mir da auf Insta und lass mich daran teilhaben. Da freue ich mich total. Und bei dir können sie einmal sozusagen aus dem System raus, weil ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ganz, ganz viel mit dir gemacht hat und dass du jetzt ganz viel darüber nachdenken wirst und ja auch in Zukunft in der Interaktion mit deinem Kind da, ja, Gedanken zu haben wirst, beziehungsweise auch ganz anders drauf aufmerksam wirst. Und das freut mich total. Und an dieser Stelle bedanke ich mich auch noch mal, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge heute hier zu hören. Und wenn du sagst, okay, ich möchte da viel, viel tiefer noch mit eintauchen und wirklich bis ins kleinste Detail die Grundlagen meinem Kind mitgeben, dann findest du dazu alle Infos in den Show Notes Und dann rocken wir gemeinsam genau dieses Thema, sodass dein Kind auch irgendwann, wenn es in der siebten, achten, neunten Klasse ist und irgendwann in den schwarzen Parcours im Kletterwald reingeschmissen wird, dass es sich da ganz, ganz sicher bewegen kann, weil die Grundbausteine sitzen und weil es vor allen Dingen, dank dir die Erkenntnisse haben durfte. Und zwar egal, ob das in der ersten, in der dritten oder in der fünften Klasse war, je nachdem, wie alt dein Kind jetzt gerade ist, wo du diese Folge hörst. Das wird einen riesigen Unterschied machen, wenn es durch dich dann die Möglichkeit hatte, diese Erkenntnisse selbst zu haben und selbst gemerkt zu haben, aha, ich kann das doch. Das ist der Game Changer und umso wertvoller, dass du die Folge heute gehört hast. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und ganz viel Erfolg beim Erkenntnisse schaffen. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.